0: 今年金球奖荣获两项喜剧类电视剧集提名，并一举拿下了最佳男主角奖的电视影集《Ted Lasso》，我觉得这是一部需要被更多人看见的电视剧。那相信呢，台湾的听众朋友对于《Ted Lasso》这个电视影集，可能就是听都没有听过、哦，因为即使是在美国，大部分的观众呢，他们也应该是在金球奖之后才开始关注这个节目。我在替本周节目做功课的时候，更发现，就是台湾一些知名的国际娱乐媒体，他们在会诊金球奖完整得奖名单的时候呢，对于这个在去年秋天在苹果的串流平台上播出的电视影集《Ted Lasso》，甚至连一个统一的中文翻译片名都还没有哦。那我看到的一个版本是把它翻成叫做《泰德拉索错鹏教练去世多》。哇塞，这个翻译未免也太过冗长、太拗口了吧？可是呢，我觉得可能、呃、比较起来，就是中国把它翻译成叫做“足球教练”，好像还是台湾的翻译比较生动一些哦。那 Ted Lasso 呢？这个电视影集其实就是描述名叫 Ted Lasso 的这个男主角呢，他本来是美国大学橄榄球队教练，却被聘去担任一支英国超级联赛足球队的教练，让所有人都跌破眼镜，所以才会说他是跑错棚，然后引发了很多趣事哦。那可能听到这边，对大部分人来讲哦。呃，就觉得哎，这个剧情设定我一点兴趣都没有。因为你可能会说，哎，我不懂美式橄榄球啊，我也完全没有在迷足球的，所以这个影集肯定不会是我的菜。那另外呢，就是饰演男主角的演员 Jason Sudeikis， 他最多呢也只算得上是好莱坞二线的一个电影明星哦。他是美国知名搞笑电视节目《Saturday Night Live》周六夜现场起家出生的一个谐星演员。那在美国其实还算是少有知名度，但是我觉得在台湾的观众朋友可能对他非常的陌生。那他过去呢也是有几部搞笑电影的演出，可能大家比较熟悉的就是《Horrible Bosses》老板不是人的系列电影。除此之外呢，他有在2016年的时候曾经跟安海瑟薇合演科幻喜剧片《Colossal》科罗索巨兽。呃，可是总而言之呢，对于大部分的观众朋友来讲，不管是从剧情还是卡斯来看，可能都会觉得 Ted Lasso 好像没有太大的吸引力哦。所以，为什么我会说 Ted Lasso 真的是一部值得被更多人看见的电视影集呢？甚至呢，就是还。要以这个电视影集作为我们今天节目计划《职场开麦拉》第九单元的主要内容来跟大家分享。那 Ted Lasso 这个角色的设定呢，真的他就是一个 unicorn， 他就是一个不存在在现实生活当中的独角兽，是一个奇葩人物。为什么这样讲呢？因为 Ted Lasso 他乐天而非鲁钝，他谦让可是从不灭自己威风。他良善，但是不等于好欺负哦。他有智慧，可是从来不多咄,咄逼人。他蛮有信心，却不刚愎自用。他对每一个人都是以礼相待，对每件事物都充满了好奇心。他的乐观还有正向正面的活力，常常让身边的人先是感到一阵莫名其妙，但之后呢，却又会忍不住地被他吸引，被他感染，甚至。被他改变，不知道大家身边有没有遇过像是 Ted Lasso 这样子的人？如果有的话，你实在是太幸运了。我看完这个电视影集的感想就是，如果我们有更多的人可以效法 Ted Lasso 他这样子待人处事的这种态度跟价值观，那不管是在职场上还是在生活当中，我们人跟人之间的关系一定。能够有更多的包容，更多的互相理解，也会更和谐。Ted Lasso 这个影集呢，之所以特别，就是像是一股清流、哦，不只是因为我们过去这一年真的全世界都过得糟糕透顶，好像每一天新闻里面充斥都只有天灾人祸，还有瘟疫哦。生活当中呢，啊、呃。好像也很难说得出来，有什么正面希望或是值得期待的事情。那 Ted Lasso 之所以清新呢，更因为真的就是一反美国影视圈过去几年来对于那种亦正亦邪的角色有一种独中偏执哦，好像会觉得说唯有让主要角色。把它设定成是一个游走在法律边缘的人，或者是会设计他们可能会有一些就是伦理道德上的偏差，或者是败坏，好像。这才算得上是一个有层次的人物设定哦，这样的影集才会是一个有梗或者是有看头的故事。所以呢，早期像是红极一时的《Breaking Bad》《绝命毒师》，或者是《Madman》《广告狂人》等等等，都是以这样的一个出发点设计出让观众是又爱又恨的男主角。那这类型的故事呢，往往充斥着人心的险恶。之所以特别的惊骇，却又让人目不转睛的原因呢？我觉得应该也是因为这些人物好像有点太过贴近于现实了，甚至是太过写实的刻画出我们可能对自己的投射。但是 Ted Lasso 却一反这样的一个趋势，很直接了当的设定真善美、性望爱这种好人的故事，也可以有看头的。当然，好人并不是说他就完全没有任何的烦恼，没有任何的缺点。可是呢，这些烦恼啊、缺点啊，他不用是什么作奸犯科或者是贪赃枉法吧，同样也是能够引起共鸣的，也是能够让观众看得欲罢不能的。有的时候呢，真的并不需要搞什么烧杀掳掠，然后让惊悚指数可以百分百哦，才能够吸引人家的注意。或许更有效的一个吸金策略，并不是在揭发那些可能让我们有点蠢动的人心丑恶，而是替我们点一盏明灯，让我们能够看看人性的良善，可以不只是一种美好的想象。想要跟大家介绍这个影集呢，不只是因为这部电视剧打破了所有类型片的界限，既是一部运动喜剧，大开橄榄球啊，还有足球悬殊差异的玩笑，更调侃美国人还有英国人文化上的南辕北辙。可是呢，它同时也是一个感人的剧情片哦，角色的人际关系，还有个人的成长。这整个过程当中微妙的演化还有改变，让大家真的是至少我啦，每集看完之后都好温暖人心哦，都会让我会心一笑。可是最让我眼睛一亮的是，我认真觉得看 Ted Lasso， 你真的能学打怪。你把这整部电视剧拿来做成你的职场管理还有团队领导的教战手册，绝对受用。Ted Laso、so、s 这个初职教练，第一个赛季就带队拿下了美国大学橄榄球冠军的教练，竟然受聘漂洋过海到英国担任超级联盟足球教练。可想而知呢，不管你是美国人还是英国人，只要是运动迷，都肯定彻底的唱随他。那我们都知道嘛 ，football 这个字呢，在除了美国之外的所有国家，指的都是足球，就是那个用脚踢的足球，叫做 football， 当然是非常的合理。唯独特别爱搞怪、特别特立独行的美国，把足球叫做 soccer， 而 football 指的是主要是用手在传接的这个美式橄榄球。所以呢，特。别去安排一个美国橄榄球教练到英国来带足球队，这个本身就是一个会让运动迷捧腹的一个荒谬的设定哦。可是，如果你剥去这个运动喜剧的外包装，其实 Ted Lasso 这种出身之土误闯丛林、不被众人看好的故事，我觉得却是一个非常常见，而且所有人一定都。很能够有所感的一个职场情境哦，不管今天你是准备投入职场要去应征第一份工作的应届毕业生，还是你是鼓起勇气踏出你的舒适圈，啊、呃，决定转职换工作，甚至是半路出家转换全新跑道的一个职场老鸟，你肯定都曾经有过那种英文叫做 “fish out of water”， 就是鱼蹦出了水之后的那种。很忐忑的踏上一个未知哦，你肯定有经历过，就是被所有人唱衰论断，然后你觉得你腹背受敌，可是呢你在如此高压的一个状态，还必须要努力证明自己的这样的一个经验。Ted Lasso 他天性就是很乐观正向。虽然自己真的对于足球是一无所知哦，可是呢，他知道他此生的最爱就是 coaching， 就是担任教练。更清楚知道呢，教练最重要的职责，并不只是引导球员在比赛上能够有所表现而已。反而呢，球员在场下往往需要更多的 coaching， 更多的被指点迷津哦。也因此呢，对 Ted Lasso 来讲，输赢从来就不是身为教练的一个最重要的责任。只是 Ted Lasso 这种以人为本的执教理念，让那些打从一开始就不看好他的英国媒体啊，他自家的球员啊，他的球队老板啊，还有他的球队粉丝，对他都更加不以为然，更加觉得他就是一个搞不清楚状况的蠢蛋。从 Ted Lasso 身上，我学会的第一个功课就是真正的领受。你是爱爱内涵光的光芒内敛内在充实，不是因为你 gay 先哦，不是好像扮猪吃老虎要唬得人家一愣一愣的，而是因为他知道这样子的领导人知道 ，leader inspires 领导力的表现。不是要冲在最前面抢风头，而是要能够启发，要 inspire 团队中的每个人都能够找到自己的定位，找到自己的归属，然后有所发挥，有所表现。Ted Lasso 带着他的助理教练从美国飞抵英国，下了飞机之后，马上就到了球队练球的球场报道。他们见到的第一个人呢，是球队的打杂小弟 Nathan。那 Nathan 的工作呢，其实就是专门伺候球员啦，要确保更衣室有干净的毛巾啊，球员的钉鞋按时有做保养、做清洁啊。然后呃，球员在练习的时候呢，也是 Nathan 负责张罗茶水饮料。Look at this g y one step ahead. Hey, what's your name, by the way? Me? Yeah. No one ever asked my name.、Oh. 哎， mean， whenever you're ready. Oh,、uh, it's Nathan. <S Nathan. Oh, I love that name. 初次见面 ，Ted Lasso 很自然的就问了对方叫什么名字。结果很有趣的就是 Nathan 他整个受宠若惊哦，然后、呃、真的是惊魂未定，还喃喃自语说呃从从从来没有没有人在乎过，会想要知道他叫什么名字。半晌还不知道 Ted Lasso 是认真的想认识他。要他在那种很尴尬的沉默当中等待 ，Nathan， 突然想起自己叫什么名字，主动告诉对方他叫什么名字 ，Ted Lasso 都愿意哦，即使是这么一个小动作，问人家叫什么名字。卻可以从中看出来，作为一个领袖，特别是一个初来乍到的领袖，有的时候呢，你要来表明自己的存在，要在别人心中可以留下一个深刻的印象。你不一定需要震撼教育，去好像比赛谁的嗓门大，谁的拳头硬。有的时候，温柔跟真诚更得人心，更能够 inspire 你的手下。更能够让他们知道，今天不管他们的头衔、位阶、资历是什么，他们都被看见。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。在今年的金球奖拿下了戏剧类影集最佳男主角的电视剧《Ted Lasso》，剧中主人翁 Ted 其实呢，早在好几年前就曾经出现在小荧幕上哦。原来当年呢，美国电视台 NBC 的体育台决定要来转播英国足球超级联赛的时候，就突发奇想。为了要宣传这样的一个全新的转播内容哦，所以呢，就主动去邀请了美国的算是小有名气的谐星 Jason Sudeikis， 请他来量身定做出 Ted Lasso 这么一个虚構的人物这样的一个角色，然后呢，就安排 Ted Lasso 跟 NBC 体育台的主播们一起录制一些搞笑的预告片，来吸引足球迷的。注意哦，让他们知道说，哎，以后如果他们想要在美国也可以收看超联赛的话，那就记得订频 NBC 的体育台。那因为 Ted Lasso 这样的一个虚構的角色在当时受到很大的欢迎，所以呢 ，Jason s t a t h a s 后来就和几个朋友凑在一块。然后就想说，哎，有没有可能我们可以替这个角色，就是写出一个更完整的故事，把它制作成一个电视影集？这个构想事隔了好几年，终于被落实。然后在去年，呃、在苹果的串流平台上跟观众见面。那刚开始看《t e l a s c o p 这部电视影集的时候，其实就已经很深刻的。觉得哦，就是这个这个 Ted 先生，他真的是啊、呃，深入险境，而且是踏入应该是最为阴险、最为艰困的一个职场魔王大关卡，简直是集结了所有你想象得到的职场地雷哦。因为观众很快就发现 ，Ted Lasso 他被聘任其实不是偶然的。原来呢，这个足球球团的新任女老板刚刚和她花心的有钱老公离婚，然后呢，在这个离婚诉讼当中获得了前夫最爱的这个足球球团的经营权。那被前夫伤透了心的女老板知道呢，这足球队呢正是那个负心汉的心头肉，所以呢，就下定决心呢要让前夫抬不起头来，像她一样感受到一个。挚爱被夺去的追星之痛，所以呢，他就决定最有效的方法就是要让这个本来成绩平平的足球队输的一塌糊涂。所以呢，女老板故意开除了本来的教练，然后聘任了对足球一窍不通的美国橄榄球教练 Ted Lasso， 就是看准他肯定会失败。除此之外呢，球队。也有一个世代交替的纠纷哦，就是对上这个资深的队长跟年轻气盛的王牌球员互看不顺眼，球队呢也因此有派系之分，根本没有任何的上心力可言。这些球员本身更完全就是没有把 Ted Lasso 这个没有任何足球经验的教练放在眼里哦。除此之外呢，真的是内忧外患哦。就是英国媒体更是等不及的要看 Ted Lasso 出糗，就连球队的粉丝见到 Ted Lasso 也是一顿的羞辱谩骂。这样的一个职场处境，简单来说呢，就是主管不停你、呃、甚至逮到机会就要扯你后腿，下属。不服你，把你当笑话看，就连你的客户还有所有的关系企业都鄙视你，巴不得你赶快卷铺盖走人。这种没有半个人跟你同一阵线的职场处境，你今天作为一个领袖，你到底该如何 lead， 就更不要说该如何 inspire 了。Ted Lasso 上班的第一天。他没有大刀阔斧的想要去改变什么现况，我没有故意要给球员什么样子的一个下马威，让大家知道谁是老大。他更没有可怜兮兮的想要一秒扭转他人对他的这些负面的刻板印象。以人为本的中心思想，深深的影响他向上还有向下的人际关系的管理。他每天第一件事情就是先到球团老板办公室打招呼，把钢筋。而且呢，从来不会空着手出现，总是送上一小盒奶油饼干给老板。那老板呢，虽然表面上看起来像是冰山女王哦，很冷酷，很很有个性。可是呢，却也不抵好吃的饼干。虽然呢，心里真的不想要跟 Ted Lasso 有太多的交集哦，特别是因为他一直女老板暗中都是想要这个恶整 Ted Lasso 嘛，所以不想要跟他呃，对他有太多的好感。可是呢，也难抵饼干的诱惑哦。他虽然到处打听，却都。呃，不知道 Ted Lasso 这饼干到底是从哪里买来的？那我们是一直到后来，我们才发现，原来哦，原来 Ted Lasso 他可是每天早上亲手烘焙这个爱心饼干，就是为了能够跟他的老板可以培养一个感情。对他的球员 Ted Lasso， 在第一天練习结束的时候呢。没有针对球员的表现啊，或者是什么进攻、防守的策略啊，甚至是阵容提出任何的看法，反而呢变出了一个意见商。欢迎球员呢可以针对就是呃球队任何有关的一些呃可以进步的空间呐、啊，或者是有任何的想法、任何的意见都可以来使用这个意见商。可是呢，这个意见商一开始。几乎完全是意料之中的塞满的，就只有对 Ted 的不屑和嘲讽哦。但是 Ted Lasso 却完全不以为意，反而为了意见箱当中唯一一个真正的民怨感到振奋哦。有人匿名表示淋浴间的水压不足。不久之后呢，呃，对上那个暴躁易怒、看起来超级不好相处的球队队长，在比赛结束之后准备冲澡的时候。就发现了，哎，水压的问题竟然彻底的被解决改善了。当下这个队长虽然没有立马转性哦，没有好像就呃向 Ted Lasso 投诚，可是这么一个小小的事件，却让队长明白，这个新教头不是个傻子，不是个蠢蛋。球队的需求，他不止听见了。他更会付出行动来解决。有的时候，真正深得人心、最有效的领导，不在于你说了什么，全看你做了什么。当所有人一面倒都排挤你、都唱衰你的时候，老板恶整你，下属懒得理你，你到底该如何逐一的来扭转劣势，把这些烦你的人都拉拢过来，变成跟你同一阵线呢？从 Ted Lasso 身上，我学会首先呢，就是不要把那些反对你的人、小看你的人、跟你唱反调的人，看成是你的敌人。我在想，一个优秀的领袖，他们需要具备一个能够看得够深、够远、够全面的高度。而 Ted Lasso 这样的一个高度，其实呢，是立基于两个。我觉得非常重要的价值观，一个就是一视同仁的同理心，还有不分你我的团队情。可是呢，两者要能够运用得宜，领导者需要具备一个因材施教的洞见和智慧。绝对不要想靠单打独斗，靠。一個人的力量就可以去改变一個組織，改变一個团队哦。球队的打杂小弟 Nathan 一直以来呢，都是呃几個队上的球员捉弄、欺负的对象。那 Ted Lasso 对于 Nathan 从认识的第一天开始呢，就。不吝惜的赞美他、鼓励他，甚至还主动邀请 Nathan 可以分享对于球员还有呃球队战术的一些想法哦，更是毫无私心的 give credit where it's due 哦，就是当 Nathan 想出来的战术呃非常的成功的时候 ，Ted Lasso 也非常大方的归功给 Nathan， 唯独在 Nathan 被球员欺负这件事上 ，Ted 却从来没有出手制止过。这件事情呢，看在队长的眼中是非常的不以为然的。他终于忍无可忍的直接跟 Ted Lasso 对峙哦，觉得作为教练的 Ted 应该要站出来为 Nathan 主持公道，怎么可以任由霸凌的风气在队上滋长呢？可是明明就是百分之两百就是一个好人的 Ted Lasso， 在这件事情上头。却把话讲明了，自己就是没有打算要来出力这件事情，来为 Nathan 出头。因为呢 ，Ted 他就说，他从小学的时候就已经学会了一个黄金定律，那就是老师出面制止霸凌，从来都只是治标不治本，霸凌不会因此停止，往往还会变本加厉。所以自己没有任何打算要出手介入。这么无情的话，根本就不像是 Ted Lasso 会说的呀。可是 Ted 这么说，不是要刻意挑衅队长，反而是他看清楚了，今天如果他想要来彻底的改变团队的风气，这个组织的文化，光靠他自己是没有办法的，他必须要去启发在队上最具份量、最有影响力的队长，要让队长。能够主动站出来，成为一个真正称职的领导者，能够来带动风向。为此呢，贴心的 Ted 还和呃送了每个队员一本书哦。而这个队长他收到这本书呢，就是美国经典少年小说《A Wrinkle in Time》——时间的皱褶。Enough, I've had it with your mind games and your stupid gifts. I mean, what even is a wrinkle in time? It's a lovely novel. It's the story of a young girl's struggle with the burden of leadership as she journeys through space. Yeah, that's it. <S Am I supposed to be the little girl? I like you to be. 性格队长也不是白痴啊，知道 Ted Lasso 的迂回是期望自己能够站出来制止队上的霸凌，可是他又恼羞成怒，质疑 Ted 你今天到底是在耍什么心机，搞什么花招？你送我这本书到底有什么目的？这段话呢，刚好就被呃专访 TED 的记者听见哦，就,就跳进来插话来提供一个注解，就介绍说：“ A Wrinkle in Time》时间的咒褶》呢，这本书呢，其实是一部非常动人的小说，描述的是一个穿越时空的小女孩，她学习如何承接作为领袖的负担这样的一个历程。<笑>”队长听到之后，恼羞成怒的质问 e d 说。所以你现在是觉得我是那个小女孩吗 ？Ted Lasso 一脸无辜地说：“我希望你是啊。”如此温柔内敛，甚至可以说是幽默的领导，还有启发风格，让那个本来就是下定决心要把 Ted Lasso 写的一文不值的记者，也都被他成功收服了。队长当天晚上。念这本《时间的咒褶》这个故事给侄女当做床边故事的时候，念到故事的尾声，停顿了一下，大骂了一句脏话，然后呢就直奔夜店，揪出了那几个老是霸凌别人的球员，好好的教训了他们一顿。后来呢，队长虽然跟这个对照那个年轻傲慢的王牌球员仍然是互看不顺眼哦。却选择主动放下自己的心房，还有自尊，坦然的跟对方交心，表示他们不需要喜欢彼此，可是毕竟是队友，至少在赢球这件事上，应该要有所共识。因为 Ted Lasso 是一个以人为本、志在启发、inspire 他人的领袖，所以不管是难搞的王牌球员，是被动闷骚的队长，是超机车处心积虑想要抓到他把柄的记者，是见到他就把他虚到爆的球迷，还是存心就是要利用他来报复复兴前夫的球团老板。Ted Lasso 从来没有把他们任何一个人当作是他的敌人，或者是妨碍他的眼中钉。他对待他所遇到的每一个人都只有真诚、尊重和谅解，因为这些人不过都只是尚未被启发、还没有能够被理解的伙伴啊。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7， 点制作播出。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是欢恩。我们每个人在职场上、在生活中，一定都遇过让我们恨得牙痒痒的死对头。遇到这些，就是爱找我们麻烦、扯我们后腿、见不得我们好、处处跟我们作对的家伙。我们不是想办法以牙还牙，逮到机会也一定要弄回去，不然呢，可能就是两手一摊，自认自己就是倒霉，或者是有人甚至有一种说法，就是啊，就当作是我上辈子欠他的啦之类的。面对我们生命当中的这些麻烦人物，我们大多抱着一个消极而负面的态度，不是默默隐忍，就是希望对方会遭报应。好像如果今天遇到一个和自己不合的人，最可以预期，或是我们最可以预期，或是我们最能够想象得到的结局，不是你死就是我亡。但是在 Ted Lasso 这么一个 feel good， 就是你每集看完之后都会有好心情的电视影集当中，我却学会一个不一样的可能，一个和消极完全相反的可能。不知道从什么时候开始哦，以眼还眼，以牙还牙，有仇必报，成为了某种人和人相处的一个默契吗？或者是共识，就是一个大家都欣然接受的社交定律哦。所以呢，对我们身边那种可能太和蔼、太友善的人，他们在我们的眼中反而会觉得这些人好奇怪哦，这些人是异类，这些人太天真了，他们涉世未深，他们是误入丛林的小白兔。毕竟害人之心不可有，可是防人之心不可无啊！所以那些秉持着什么真善美跟性望爱这种天真可爱、太过单纯想法的人，到头来你只会吃亏，被人家占便宜。Ted Lasso 这个电视影集当中的那一位球团女老板，最后呢，终于选择跟 Ted 坦白，其实呢，自己当初之所以会。聘任他这样一个没有任何足球经验的橄榄球教练来担任这一支英国超联足球队的 coach， 完全只是想要利用他，就是赌他毫无经验，肯定会让球队输到被降级。如此一来呢，才能够重击女老板前夫的痛楚，彻底毁掉那个负心汉此生的最爱，也就是这一支足球队。I forgive you. you What? Why? Divorce is hard.、And、it doesn't matter if you're the one leaving or if you're the one who got left. It makes folks do crazy things. hell, I'm coaching soccer for heaven's sake, <S in London. <laughs> I mean, that's nuts. <sighs> yeah, but this job you gave me has changed my life.、You、gave me the distance I needed to see what was really going on. Yeah, but you and me, we're okay. 老板跟 Ten。坦白了之后，万万没有想到 ，Ted 竟然一秒钟就原谅了他。才刚选择结束自己的婚姻的 Ted， 比谁都更知道离婚的痛苦。不管提分手的是谁，心都是一样的痛，也因此会做出一些疯狂之举，好像也是能够被理解的。Ted 以自己为例，他也是借由了这个跨海。足球教练的工作，替自己制造了一些距离，才看清楚了，其实他的婚姻早就已经触礁，才能够坦然释怀，选择放自己另外一半自由。虽然老板曾经欺骗他，甚至企图重伤他、害他，可是 Ted 因为能够同理离婚的那种心碎，所以完全。不跟老板计较。看到这边，可能只会觉得 Ted Lasso 这个角色，他的乐观、他的温柔、他的同理、包容，还有智慧，这种人在真实世界根本就不存在啊！所以才说他是个独角兽。可是你看到在银幕前面有这样子一个活生生的人啊，当各种刁难他的人出现在他的面前。他仍然能够做出这么多如此异于常人，却是以人为本的选择，这莫名的让我也深深的被 inspire， 深深的被启发。如果每一个人都能够多像 Ted 一点，可能我们社会上头会少很多的误会，少很多的纷争，少很多的仇视。这样的想法，可能你会觉得我太天真，而且听起来实在是太不切实际了。你就是觉得世界大同，大家和平相处，这怎么可能？但是呢，我觉得 Ted Lasso 这么一个运动喜剧影集，却提供了一个非常简单、好懂、非常实际的一个建议，还有捷径，能够让所有人一秒变得更像 Ted。在节目的尾声，来跟大家分享，这到底是一个什么样子魔幻的捷径 ？Be curious, not judgmental. I like that. Be curious, not judgmental. 保持好奇，不去论断。Ted Lasso 为了替球队老板出气，在酒吧和老板的那个卑鄙前夫。比赛射飞镖，还下了赌注。那这个前夫呢，对自己的射飞镖功力非常的自信哦，所以呢，一口气就答应了这个赌局。到比赛的关键时刻 ，Ted 必须一连三只飞镖都要命中目标才能够胜出。可是呢，他却老神在在的跟酒吧在场的所有人说，他这一辈子都被别人轻看。曾几何时呢？他也为这件事情感到非常的挫折。直到有一天，他在墙上看到了美国诗人怀特曼说过的一句话 ：“Be curious, not judgmental。”保持好奇，不要去论断。他才赫然惊觉，过去那些小看他的人，没有一个人是 curious 的，没有一个人有好奇心。他们每一个人都认定自己什么都知道，什么都已经懂了，所以他们自以为是的去论断所有的人事物。他拉手接着说：“他当下就明白了，那些人会瞧不起他，小看他，其实跟他是谁是一个什么样的人，根本一点关系都没有。因为如果那些人真的有好奇心，他们肯定会问问题的。”比方说，他们就会问说 ：“Hey Ted， 你常玩射飞镖吗？”讲到这边，大家应该都可以想象得到那一场赌局比赛射飞镖最后到底鹿死谁手了吧？看完了《Ted Lasso》这个电视影集，我学会了怎么样子做一个 leader， 可以。用什么样子创意，什么样子的温馨，什么样子的方式去 inspire， 怎么样子去因材施教的启发你身边的人，不管是你的下属还是你的上司。但是这个影集更教会我一个与人和睦最简单却也是最宝贵的关键，那就是 be curious, not judgmental。当你保持着好奇心，去更多认识身边的人，不分你我的去关心、去学习、去提问，不是以一个敌意、一个嘲讽、一个批判的眼光去看待他人的时候，那我真的觉得我们的世界、这个社会，以至于我们自己个人的人际关系，能否多一点兴旺、爱跟真善美？那我们就下一集再见喽，拜。